0: 科举制度被很多人所诟病，尤其是朱命王朝的八股文体推行之后，把一代代读书人的时光耗费在咬文嚼字上。但是如果一项制度遭到了天下人的唾弃，是很难一直执行下去的。科举制度能够延续上千年，自然有大牛的地方。首先，分层录取比例并没有想象中的那么低。很多人印象当中的科举，似乎就是大老远的进京赶考，一年年下来熬白了头发，最终穷困潦倒，一生郁郁不得志。但是这与真实的科举有着不小的区别。那进京赶考的已经是科举的最后阶段，或者是会试，或者是殿试了。无论能否考得上，未来的发展呢都不会差。科举是一系列考试的合集。并不只是电视剧当中三年一赶考，科举一共由六个不同级别的考试来构成：县试、府试、院试、乡试、会试、殿试。六级考试难度是层层递增，整体的构成有点像我们今天的九年义务教育、大学、公务员考试的集合体。第一、二级的县试、府试其实难度没有那么大。智力正常、读书刻苦的一些人，基本上都可以通过。第三级的院士才有一些难度，考过了就可以称为秀才。每个县里都有一些人是可以通过的。如果只满足考到了这一级，不继续考了，那生活也没那么惨，在县里还是非常有地位的。老百姓与官府打交道，经常需要通过他们，他们也有机会当小吏，在大部分朝代活得还算滋润。再后续的乡试、会试、殿试这些才是高难度的考试，后续呢有机会当官，从大数概率上来讲，生活就更滋润了。因为古代的官员本身数目就少，所以呢录取的比例自然也非常的低。总体来看，科举考试一共分为六级，前三级的录取比例不算低，生活也算滋润。后三级呢，因为要做官了，受限于官员的数量，所以呢录取的比例低。其次呢，是科举巩固了官吏分开的制度，是其最内核的智慧。科举明确的分出了当官和任吏的处和汉界，通过了乡试、会试、殿试的人才能做官，没有通过的最多是做吏。再牛的刀笔吏，只要没有通过后三级科举，几乎是没法升为县官的。那为什么会这样呢？因为吏基本都是当地人，可能很多人会说，吏是当地人，了解当地呀、啊，执政于当地效率多高啊！确实如此，但也正是因为对当地过于的了解，有根深蒂固的人脉，有错综复杂的关系，不出几代人就可以垄断当地的官场，成为割据的藩王。这也是各朝各代都极力削藩的原因。无论是汉武帝的推恩令，还是康熙帝废除西选科举的目的之一，就是将全国的人才集中到朝廷，然后重新再分配到全国各地，保证当地人不执政当地，可以看成是全国性质的改土归流。不过呢，也会产生新的问题，外地的官员，尤其是最基层的外派县官，对当地不了解，而此时就是力发挥作用之时。力基本都是当地人，对当地非常的了解，互相搭配干活不累。第三，科举也在尽最大的努力去实现公平。科举是一个从简到富的演变过程，从最初的只能高门大户参与，到后来的几乎全民可考，经历了无数次的迭代。考试的内容从最初的不成体系，到后来的六层分级，也在各个阶层博弈之间悄然的变动。再后来开始平衡各地区之间的势力，最著名的事件当属朱元璋时期的南北榜。第一次的科举成绩着实让老朱大怒，他大名只有半壁江山，因为录取的全是南方人。复平之后，依然是中进者基本集中于两江之地。如果完全的成绩公平，会让科举成为初定大明江山的炸弹。所以呢，朱元璋及时的推出了南北榜，让北方的学子也可以入仕为官。清朝的时候，买候补官位更是日益加剧，甚至成为科举的辅助。朝廷难道不知道买官的危害吗？当然知道了。之所以这么做，一是朝廷急缺银子，二是买官从全国的范围来看，只是科举的辅助。科举高中授予的是十位，但买官的钱花出去，大部分换回的只是虚位，甚至一辈子都在候补，并未真正的走入官场。其实这也是不得已之下的公平，没钱的朝廷可能随时崩盘，科举的公平更无法谈起。折中的买虚官位也是一种折中的公平，当然了，弊病同样很多，在此就不多加赘述了。